0: por favor y como estamos viendo una serie de predicaciones ir al eh, libro del de apocalipsis porque estamos leyendo este verso cada, cada vez que estamos eh, compartiendo esta serie de predicaciones para no perder el hilo sobre dónde viene toda esta serie de predicaciones que hemos estado llevando a cabo todas estas semanas esta es la cuarta semana respecto a esta serie de predicaciones no, no lo hemos podido dar por semana porque se atravesó Navidad, Año Nuevo Luego estuvimos en aislamiento también en, en casa Y ya pudimos retomar la semana pasada una vez más Pero eh, ya hoy continuamos, tanto la semana pasada como hoy Continuamos con esta serie de predicaciones Puertas abiertas Y quiero ir con ustedes entonces Apocalipsis capítulo 3 Versos 7 al 13 para no perder de, de dónde viene todo esto. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, en una parte de Asia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo, dice Jehová, conozco tus obras, sea ¿eh? he puesto delante de ti, una puerta, ¿cómo dices que está? La puerta Ayer. abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, son mentirosos en realidad, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Díganme. He aquí yo vengo pronto, retengo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el verso central de toda la serie. Hoy vamos a ver una puerta abierta relacionada con la realeza. Y quiero llevarlo a dos versos. De hecho, no acostumbro a hacer esto, pero yo quiero pedirle que durante la predicación tenga su Biblia abierta porque sí la vamos a usar en algunos pasajes. Digo, no acostumbro a hacerlo porque creo que se pierde un poco la atención, pero necesito ir con ustedes esos pasajes y estarlos leyendo durante la predicación, pero quiero leer los dos versos bases respecto a hablar de la puerta abierta a la realeza, el primero está en el libro de Éxodo, el capítulo 19, vaya conmigo por favor a Éxodo, capítulo 19, versos 1 al 6. Ya lo tenga, me indica con un fuerte amén, por favor. Igual también aparece en las pantallas, dice la escritura. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y os lo he, los he traído hacia mí. Ahora pues si deis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice esa palabra?, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra. Aquí viene lo que nos interesa. Y vosotros me seréis, ¿un qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Esta perspectiva que le acabo de leer es del Israel de sangre. Diga conmigo fuerte, Israel de sangre. Israel de sangre. Dios le habla a Moisés y le dice, yo voy a hacer de ustedes un reino, habla de realeza. Ahora bien, eso cómo aplica a nosotros, usted y yo no somos Israel de sangre, somos el Israel espiritual. Y quiero llevarlo a primera de Pedro, capítulo 2, y vaya conmigo en su Biblia, le dije que vamos a leer un poco la Biblia, ahorita nos sentamos, pero... Antes de ello, vaya a Primera de Pedro, capítulo 2, porque allá les habló Moisés al pueblo de Israel y les dijo, Dios nos quiere hacer un reino, aparte de su realeza. Pero a ver qué dicen de nosotros acá en el Nuevo Testamento. Y Pedro está hablando a la iglesia, es un líder de la iglesia. Pedro habla a la iglesia y nos dice en el verso 9 y 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Mas vosotros, hermanos, voy a poner esta palabra, el Israel espiritual, mas vosotros sois, ¿qué dice ahí, linaje. linaje escogido, o sea son realeza también, real sacerdocio, nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, para qué? para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado, ¿qué dice? Misericordia. Tome su lugar, por favor. Hemos visto hasta aquí tres puertas que están abiertas. No voy a meterme en cada una, solamente mencionárselas. La puerta a la intimidad que habla sobre dependencia a la presencia de Dios si usted y yo no dependemos de su presencia nos vamos a morir espiritualmente la segunda puerta nos habla de la puerta de provisión vimos que Dios es proveedor por naturaleza Él nos proveyó salvación ¿cuántos son salvos por Dios? Él nos proveyó un cordero Él nos dijo les doy a mi hijo Él nos va a amar, Él nos va a perdonar pero cuando hablamos de la provisión, nosotros hicimos referencia al ámbito terrenal. Dios también es proveedor de las cosas terrenales. Cuando me hace falta algo, Dios es mi proveedor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y usamos cuatro puntos para definir esto. No lo voy a explicar cada uno porque ya les he explicado, pero solamente lo voy a mencionar. Estos cuatro principios de, de la provisión de Dios, para que siga fluyendo su provisión, están en número uno, dar. Dios me da para que yo dé, dar. Número dos, producir. Dios me da no para que malgaste, sino para que piense en producir lo que Él me está dando. Número tres, me da para que yo planee lo que me está dando. Tengo que sentarme a planear y hacer cuentas. Y número cuatro, también lo que me da, me lo da para disfrutarlo. Eso ya lo vimos, semanas pasadas no voy a entrar en detalle. La tercera puerta abierta que vimos la semana pasada, es la puerta abierta a lo sobrenatural. Donde vimos de dónde surge el principio de lo sobrenatural, en Dios. Vimos la semana pasada, que la pregunta que nos surge a la iglesia de este siglo es, ¿Por qué hoy en día no vemos la iglesia y somos testigos de ver tantos milagros y prodigios de parte de Dios hacerse? Y yo le mencioné al menos tres cosas por las cuales parece ser, no puedo asegurar, pero parece ser que por eso no suceden milagros y prodigios hoy en día. Número uno, por la falta de fe. La iglesia cree que cuando yo oro por alguien, Dios lo puede sanar. Pero cuando yo estoy enfermo, yo tengo que recurrir a otras cosas antes que a Dios. Y eso es falta de fe. Porque primero está mi fe. Si yo estoy enfermo, yo predico un Dios sanador y Él actúa en mi vida sanándome. ¿Cómo le va a hacer? No sé. Pero Él lo va a hacer porque es sanador. ¿Cuántos lo saben? Sí. Cuando entramos a esta puerta de lo sobrenatural, dijimos que está encima de lo natural. Las leyes de Dios no obedecen las leyes terrenales. Las leyes divinas no obedecen las leyes terrenales. ¿Cuál es una ley terrenal? Una ley terrenal me dice, hay una tormenta muy fuerte, está lloviendo muy fuerte. Hay aire, las olas se levantan, pues va a durar un rato pero viene un Dios sobrenatural que Jesús dice calla enmudece, le dice a la tormenta y esta obedece porque lo natural obedece a lo sobrenatural de Dios al revés, perdón lo sobrenatural de Dios hace que obedezca lo natural aquí en la tierra si alguien no puede caminar como el que estaba afuera de la puerta de la hermosa y su Vida era una vida que lo tenían que llevar para que pidiera. Viene lo sobrenatural de Dios y le dicen a estos hombres, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Las leyes naturales dicen, no puede caminar. La ley sobrenatural dice, hay poder en la sangre de Cristo y tiene el poder de levantarlo en ese momento. Obedece lo natural. Esta puerta a lo sobrenatural habla de prodigios, de milagros, pero yo le dije que no sucede mucho hoy en día por la falta de fe, también no sucede mucho hoy en día porque la gente hoy en día pone su, su mente y su corazón en los milagros, cuando quiera hacemos un cáliz, anunciemos que vamos a traer a un gran evangelista que Dios usa en milagros y se nos llena hasta reventar este lugar. Porque la gente anda tras los milagros. Anunciemos una semana de ayuno, hay poder. ¿Cuántos se anotan? Pues yo, ¿verdad? Porque la gente anda tras los milagros. Por allá andan sanando, vamos. Por acá andan milagros, vamos. Y Dios no quiere que pongamos nuestro corazón en los milagros, sino en el Dios que hace los milagros. Entonces, por eso es que no sucede hoy en día y un tercer aspecto que yo mencioné el cual no se mueve tanto hoy en día los milagros y los portentos es porque hemos hecho mal uso de los dones porque creemos que yo, como yo tengo el don yo lo puedo manejar como yo quiera ¿no? que porque yo tengo el don y Dios me usa, yo le puedo cobrar por abajo de la mesa a la gente por sus milagros, ¿no? esto es gratuito esto no me costó a mí, le costó a él en la cruz del Calvario. Pero hacemos mal uso de los dones y talentos. Por lo tanto, lo sobrenatural hoy en día no es tan visible como antes, tal vez en la iglesia de los hechos. Pero yo le tengo muy buenas noticias. La puerta está abierta a lo sobrenatural. No, no me escuchó usted. La puerta sigue abierta a lo sobrenatural. Es necesario que la iglesia entre a esa puerta y entendamos que tenemos autoridad y poder para declarar en el nombre de Jesús. Pero, yo le dije la semana pasada, la situación es que hoy en día, y lo voy a decir con mucho respeto porque yo lo he dicho: hoy en día a la iglesia, parecemos un mercado de ofertas. Venga a recibir su milagro. Venga porque Dios va a hacer esto. Venga porque Dios va a hacer aquello. Y le presentamos a la gente a Dios como un, uno de la lámpara maravillosa. Y la iglesia de los hechos no se preocupaban tanto por los milagros y las sanidades. Porque usted y yo leímos el verso eh, la semana pasada donde decía. Dios permítenos predicar tu palabra con denuedo. No dice permítenos predicar los milagros y los portentos. Dice. Permítenos predicar tu palabra con denuedo mientras mueves tu mano para hacer milagros y prodigios. Lo que le debe interesar a la iglesia no es andar haciendo milagros y prodigios, eso los hace Dios. Lo que le debe interesar a la iglesia es predicar la palabra con denuedo. Porque de qué nos sirve sanar a mil personas y que sigan siendo los mismos pecadores. Lo que ellos necesitan es primero arrepentidos. Y convertíos Entonces vamos cambiando esa perspectiva Cuando hagamos campañas No digamos venga porque Dios le va a dar esto No, venga porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados El reino de los cielos se ha acercado Ahora hoy corresponde la cuarta puerta que está abierta ya Y habla sobre la realeza Ahora, cuando usted vio el tema, una persona me dijo, oye, el tema como que está imponente, ¿no? O sea, realeza. Ahora, usted lo, lo trae en su contexto ahorita y usted dice, ¿realeza yo? O sea, ayer comí frijoles y aparte se le quemaron a mi esposa. ¿Me habla de realeza? O sea, soy de los tamaleros, de los pozoleros. ¿Y usted me está hablando de realeza? Parece el tema como muy imponente, pero permíteme explicártelo pero antes de explicártelo déjame decirte que al dar esta serie de predicaciones me ha pasado parece un ejemplo burdo discúlpeme si para usted parece un ejemplo burdo para mí no tanto porque al estar, al estar predicando esta semana sobre estos temas me ha pasado como el apóstol Juan en el, en el libro de Apocalipsis cuando Dios le dice ve con el ángel pídele el libro que trae y cómetelo y luego dice Juan que él le pide el libro al, al ángel, se lo come y dice que cuando está en su paladar le sabía miel. Pero dice Juan, pero cuando pasó, le voy a poner en nuestro contexto mexicano: cuando pasó a mi barriga, me supo amargo. Ahora yo tengo que confesarle a ustedes y decirle la verdad que estas últimas semanas que yo he estado predicando esto, cuando pruebo la palabra me sabía a miel. Pero cuando la paso a esta señor barriga que traigo aquí, me sabe agrio. Y usted dirá, ¿por qué? Porque estoy viendo cuán falto estoy ante Dios. Que no me había dado cuenta que esas puertas ya están abiertas. Y necesito darme cuenta y entender. Y vivir esta vida de cristianismo que Dios tiene para mí. Que no es nada de lo que yo imaginaba tal vez hace años. Que es aún más esta vida en abundancia. Pero que mi falta de fe, mi falta de acción, mi falta de creerle a Dios y de entender su palabra, me ha hecho vivir una vida tal vez rutinaria cristiana. Y cuando yo predico esta palabra, yo digo, esto primero es para mí, porque yo no lo estoy viviendo. Por eso le digo, me supo bien cuando la estaba masticando, pero cuando la pasé a la barriga me supo agria. Porque el Espíritu Santo me dice, y tú eres el primero cabezón. Yo le pongo cabezón, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice así. Pero yo le pongo cabezón. Pero me dice, tú eres el primero que debes de entrar a esa puerta. Tú eres el primero que tienes que entender que ya están abiertas esas puertas.
1: Para que la iglesia
0: entienda que esa puerta ya está abierta. Y podamos entrar y tomar autoridad sobre esa puerta. ¿Cuál es el fin de, de cada puerta abierta? Anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Asumir. Ok, vamos a entrar en materia. abroches el cinturón, por favor, en esta tarde. Hablemos de realeza. Cuando hablamos de realeza, tenemos que hablar de cuatro principios importantes en la realeza. Principio número uno en la realeza, escogido. Diga conmigo fuerte escogido. Principio número dos en la realeza, es esa palabra.
1: Realeza
0: o sangre real diga conmigo fuerte sangre real para entrar a esta puerta necesitas estos principios que estoy mencionando principio número 3 posición, diga conmigo fuerte posición y número 4 necesitamos ser representantes, diga conmigo fuerte representante ahora vamos a revisar cada una de esas para entrar a la puerta de la realeza, necesito número uno ser escogido, Jeremías capítulo 1 verso 5, en, en, en la parte A del versículo, antes que fueses formado, en el vientre, antes que había sido creado, dice Jehová, yo te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones quien nos escogió fue él a nosotros no nosotros a él primera de Samuel capítulo 16 verso 1 en la parte B del verso Samuel llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de los hijos de Isaí he escogido un rey para Israel. Otra vez, quien escoge es Dios. Quien nos permite entrar a esta puerta de la realeza, es Él porque nos escoge. Primera de Pedro 2.9, en su parte A, Mas vosotros sois linaje escogidos. O sea, yo los escogí. Para ser parte de la realeza, amado, no tiene que ver con querer. Ah, yo quiero. No tiene que ver con desear. Para ser parte de la realeza, no, tiene que, no tienes que ser un superestudiante reconocido. No tienes que tener una carrera de abolengo que la gente sea reconocida. Tampoco tienes que ver o tiene que ver con el trabajo que tienes no tiene que ver con la posición económica que tienes tampoco no tiene que ver con la familia de la que vengas tampoco para ser parte de la realeza tiene que ver con que Dios te vea y te escoja a ti no tiene que ver con que tú seas muy sabio que tengas mucho que ofrecer porque en realidad no tenemos nada que ofrecer tiene que ver con que Él nos amó primero a nosotros por eso Jesús sabiamente dijo no que me hayan escogido ustedes a mí sino yo los escogí a ustedes primero ahora esto de escoger parece ser parece ser estoy diciendo habla como que Dios es un Dios que pone limitantes escojo a uno sí y a otro no pero iríamos en contra de la palabra. Porque San Juan dice que envió a su Hijo y amó a todo el mundo. Para todo aquel que crea tenga vida eterna. O sea, en otras palabras, Dios ama a todo el mundo. Pero no todo el mundo ama a Dios. Entonces, cuando Él te vio. ¿Puedes recordar cómo llegaste aquel día cuando aceptaste a Cristo? ¿Puedes acordarte que venías de un divorcio tal vez? ¿De ser una mujer violentada psicológica, físicamente? ¿De ser un hijo que fue dejado a la deriva y que a nadie le importaba y andaba con un tío y con el abuelo? ¿Puedes recordar cómo el agua te llegó al cuello? y Dios permitió que te sucediera todo eso con un propósito que voltearas al cielo porque antes volteabas a los montes por eso así lo dice el salmista ¿no? ¿cuántos de los que están aquí fueron devotos de María antes de venir a Cristo? levántenme la mano, dos ¿y los demás en qué creían? o sea digo porque México era un país, o es, era porque ya casi no super católico y la gente decía, es que mi virgencita y creían en el María, o bueno, a lo mejor me equivoqué a lo mejor usted tenía otro santo no sé, eh, San Ignacio o sea, no sé, ahorita no sé me vienen tantos santos a la mente, Bludemo <risa> <risa> o sea, no sé pero al fin de cuentas usted confiaba en eso y no le iba bien. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí en un momento dado fueron antes de venir a Cristo? Que no les depende, hermano, pues éramos eso. Antes de venir a Cristo fueron a que le leyera la mano, la cartera, la... <risa> <risa> eh, el horóscopo. ¿Cuántos de aquí fueron? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y los demás? Nunca fue una mujita por ahí. No tomaron fila, que les pasaran el huevo por aquí para que les hicieran limpia y todo ese rollo. Y luego, al final hacían un huevo extraído y menos que la brujita. Y, y al fin de cuentas se dio que nada de eso trajo salvación a su vida. Pero un día le llegó el agua al cuello, no sé cómo sucedió. Cada quien tiene su experiencia, ¿no? Al fin de cuentas fue en un campamento, en un culto en un culto de calle, no lo sé dónde fue, lo que sí sé es que Dios te vio amado, y cuando Dios te ve, ¡Aleluya! cuando Dios ya te ve no te va a quitar jamás la mirada, es más, yo lo he dicho muchas veces, puedes alejarte lo más que puedas, puedes decir ya nunca voy a buscar a Dios, me voy lo más lejos, que te vayas Dios te va a traer con cuerdas de amor porque él ya te vio y puso su mirada va a poner los medios las personas necesarias para que vuelvas al reino de Dios alguien dice amén en esta tarde cuántos en un momento dado en nuestra vida cristiana hemos caído una dos tres veces fuimos lejos, pero aquí estamos una vez más, porque siete veces caerá el justo, pero de todas ellas lo no va a librar Jehová y aquí estamos una vez más, porque cuando Dios te ve mi amado oh, Él te ama con amor eterno Él te escogió, Él te dijo tú no me escogiste a mí yo te escogí a ti y ahora he puesto mi mirada en tu vida, aleluya entonces para ser parte de la realeza tienes que ser escogido Ahora, voy a explicarte rápido, eres escogido en tres ámbitos. El primer ámbito personal, Él te escogió a ti. Y usted dice, pero yo no tengo nada que ofrecer, estoy medio feo, se me va la onda. Con tus defectos, con tus virtudes, con tu guapura o tu fiatad, dependiendo, ¿verdad? <risa> dependiendo el caso... De todas maneras Él te escogió en lo personal para sentarte a su mesa, para limpiar tus heridas, para curarte del pecado y limpiarte de toda maldad, para levantarte y para avergonzar a aquel que se creía recto y sabio, dice yo escogí de lo vil. Y lo menospreciado para avergonzar al sabio, y Él nos escogió, no teniendo nosotros que ofrecer, solamente le dimos nuestro corazón, y esta puerta ha sido abierta para ti. Y Él te dice: Ahora eres mi hijo amado. ¿Cuántos somos hijos aquí de Dios? Dígame amén. Ese es el primer ámbito cuando somos escogidos. Ahora, Dios no te dice: Bueno, te escojo a ti, y ya, sino que te escoge también en un ámbito familiar. O sea, también escoge a la gorda o al gordo. Escoge a los niños. Porque Él tiene no solamente planes para ti, no te a ti nomás. Vio a tu esposo, vio a tu hijo, vio a tu tío, vio a tu abuelo, vio a los que están en casa. Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú, ámbito personal. Pero también van a ser salvos los de Él tu casa, tengo planes también para ellos, ahora ese es el segundo ámbito, tercer ámbito en el cual Dios nos ve, ámbito generacional Deuteronomio 79 conoce pues que Jehová Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones se lo voy a poner de esta manera Dios me amó a mí y de esa misma manera ama a mi esposa y ama a mis hijas y aunque todavía yo no conozco a mis nietos Él ya está amando a mis nietos porque tiene planes para ellos y, no, y luego me dice y no solamente para tus nietos sino para tus bisnietos y los hijos de los hijos de los hijos porque yo tengo planes generacionales también o sea, aquí agarra parejo para todos ahora no nos escogió Dios esperando grandes cosas de nosotros aquí tengo que tal vez refutar lo que muchos predicadores han dicho Dios te escogió para que hagas grandes cosas en realidad yo no hago grandes cosas mi naturaleza está muy caída muy mala pero cuando Él pone su naturaleza sobre mí entonces sí voy a hacer grandes cosas esa es la diferencia, o sea yo no hago grandes cosas por mi propio mérito, pero cuando él pone su naturaleza, te lo voy a poner desde la atmósfera del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, te lo voy a poner desde esa atmósfera, cuando él pone su naturaleza, el hijo pródigo viene derrotado, viene herido, se, se presenta ante el padre, le dice padre no me llames tu hijo, llámame como uno de tus jornaleros, le pide perdón, y el Padre lo primero que hace es, quítenle esos vestidos que trae. Le voy a poner mi naturaleza. Y el nuevo vestido y le ponen un nuevo vestido. La nueva vestimenta habla de santidad y justicia. Nosotros no somos santos y justos por méritos propios. Somos santos y justos porque esas vestiduras están manchadas de sangre del Cordero. Entonces, Él me puso nuevas vestiduras. Y esas vestiduras me hacen cada día crecer en santidad, luchar por ser santo cada día más. Por eso la santidad, la iglesia de Dios dice, creemos que la santidad es subsecuente, va creciendo, va aumentando cada día. En otras palabras, si tu vida cristiana no va cambiando para bien hacia arriba, sino hacia abajo, algo está sucediendo. Porque cada día tienes que ir hacia arriba por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses no que lo haya alcanzado ya sino que prosigo a la meta para tratar de asir dice esa palabra, asir agarrarme de no soltarme de él no que lo sepa todo no que porque sea pastor ya tengo todo no, 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 no sino que cada día prosigo para tratar de hacer su voluntad entonces, Él me pone nuevas vestiduras. Aparte de las nuevas vestiduras, me pone un anillo nuevo. ¿Qué dijo del hijo pródigo? Saquen un anillo y pónganlo en su mano. El anillo representa su presencia. Él pone su presencia en mi vida. Ahora, esta combinación de su presencia y mi vida, entonces Dios va a hacer grandes cosas ve a los hombres y a las mujeres de la Biblia hombres normales hombres que nacieron de una familia más, pero son escogidos y Dios pone su presencia en ellos y vemos a un Moisés con una autoridad tremenda, porque Dios puso su presencia en él entonces él pone su presencia en nuestras vidas, oh mi amado van a suceder grandes cosas en tu vida y Dios te va a permitir ver su gloria de una manera perfecta y sensacional. Porque ahora tú estás permitiéndole a Él que su presencia opere en tu vida. Y en otro ámbito del hijo pródigo, nos habla de un nuevo calzado a nuestros pies. Saquen calzado nuevo para mi hijo. Esto quiere decir que los pasos nuestros antes de venir al Padre... Eran pasos que iba, eran guiados por nuestros impulsos. ¿Se acuerda a dónde corría los fines de semana usted antes de venir a Cristo? A lo que sus impulsos querían. Vamos a pistear. Vamos a hacer esto, lo que yo quiero. Pero ahora Él puso nuevo calzado en mis pies. Y ahora mis pies van tras su justicia, van tras su santidad y van tras su palabra. ¿Alguien dice amén a esto? Amen. Ahora... Cuando ya entiendes que eres escogido, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos son escogidos por Dios? Dígame amén. Él te vio primero, amado. Cuando ya eres escogido, ya cumpliste el primer requisito para ser de la realeza. Segundo requisito, necesitas sangre real. Vaya conmigo, yo le dije que íbamos a mover la Biblia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, un momento por favor, vaya ahí. Hebreos capítulo 9, versos 11 al 15. Hebreos capítulo 9, versos 11 al 15. Se lo leo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia, que dice? Sangre. ¡Sangre! entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros, y de los machos cabríos, y las cenizas de los becerros, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación, ¿de dónde? La Solamente de la carne. Cuánto más, la sangre de Cristo... El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, que dice, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas a un Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia sí, sí. eterna. Para poder entrar a la puerta abierta de la realeza, ocupo sangre real. Hace poco tiempo, un comediante inglés le cambió la vida completamente a este hombre. Él se dedicaba a la comedia en, en, en antros, en bares, en lugares así. Y creo que tenía un canal de televisión este hombre. Y un día, no sé si se vio enfermo, no sé por qué le hicieron algunos, a, a algunas... A, de laboratorio unas pruebas de laboratorio fue, se le hicieron y el laboratorio le mandó a hablar a este comediante y le dijo Señor tenemos que hablar con usted porque hay una ley aquí en Inglaterra que mandemos a hablar a las personas cuando tienen sangre real y este comediante dice en su testimonio que Dios dijo yo sangre real no sabía y ya se pusieron los de laboratorio a enseñarle de dónde venía su árbol genealógico etcétera y se dio cuenta este hombre que venía del rey Eduardo I que reinó sobre Inglaterra, allá por 1200 y tantos, y le dijo él, ¿y de qué me sirve a mí? Ah, dijo, es que Inglaterra tiene una ley, que toda persona que tenga sangre real tiene que ser parte del gobierno, o sea, de ser un comediante lo pasaron a parte de lo real, y lo pasaron a una corte. Le dieron la llave de la ciudad. Y dijo este hombre. Yo no lo creía. De un día para otro me cambió la vida. Porque yo no sabía que tenía sangre real en mis venas. Y dijo él. Hay mucha gente. Que tiene sangre real entre sus venas. Y ni lo saben. Ahora yo te tengo buenas noticias a ti. Por nosotros corre la sangre del Cordero de Dios. De los que hemos sido limpios. Tenemos sangre real. Y cuando entramos por esta puerta nos checan como la temperatura, ¿verdad? Y nos dicen, "Ey, espérese. Necesitamos ver su sangre." y han visto que somos cubiertos con la sangre de Cristo que sigue teniendo poder en estos momentos y esa sangre nos dice eres santo, eres justo delante del Padre pasa al palacio del Padre porque tienes sangre real del Cordero que ha sido limpio de todo pecado eras pecador pero ahora tienes sangre que costó mucho en la cruz del Calvario Apláudale fuerte al Cordero de Dios en esta tarde, aleluya Vamos revisando a ver si usted y yo somos candidatos a entrar a esta puerta. Número uno, ¿cuántos han sido escogidos por Dios? Dígame amén. Entonces si eres candidato. Número dos, ¿cuántos tienen sangre real que corre por sus venas? Dígame amén. Entonces tenemos sangre real y ahí la llevamos. Estos primeros dos tienen que ver mucho con Dios. Los dos siguientes requisitos, requisitos perdón, tienen que ver con nosotros también es decir, ahí nosotros tenemos que creerle a Dios en los dos primeros yo no tuve que hacer nada respecto a ir a una cruz estoy, estoy refiriéndome o pagar el precio yo sino que Él pagó el precio para darme de su sangre y yo no tuve que hacer nada para que me escogiera, Él me escogió porque me ama o sea, no me ama porque yo lo amé o no me ama porque yo lo quería buscar Él te ama y punto te vio en la condición que estabas y te salvó y te trajo hasta aquí. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Ahora bien, ya tenemos los dos requisitos primeros. Los dos siguientes requisitos tienen que ver con nosotros. El tercer requisito habla de posición. Diga conmigo fuerte posición. posición. Vaya conmigo, le dije que íbamos a leer la Biblia hoy. Segunda de Samuel capítulo 9. Vamos a ver dos versos. El primero está en segunda de Samuel capítulo 9 versículos 1 al 13 vamos a leer algunos versos segunda de Samuel capítulo 9 versos 1 al 13 dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a mi amigo Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán y este hijo está lisiado de sus pies? entonces el rey preguntó ¿dónde está él? y Siba respondió al rey He aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en lo Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de lo Lodebar y vino Mefiboset o sea vino al palacio, Este está el rey hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué dice esa palabra? Misericordia, Misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Te devolveré, aleluya, todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre, ¿en donde? Aleluya. E inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires si soy un perro muerto? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de, de, de su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor tú pues labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y tus siervas y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer pero Mefiboseth el hijo de tu Señor comerá siempre en donde y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, el rey comerá a mi mesa como uno de los que, de los que, hijos habla de posición. No te estoy viendo como siervo, te estoy viendo como hijo del rey. Y tenía Mefigosed un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Ciba eran siervos de Mefigosed. Y moraba Mefigosed en, en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Lucas capítulo 15. Vaya conmigo a otro verso. Vamos a hablar de posición. En este punto yo me emociono mucho. Lucas capítulo 15. Versos 17 y 18. Hijo pródigo. Versos 17 y 18 de Lucas. Y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos, qué es esa palabra que dice ahí? Jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo, contra ti ya no soy digno, verso 19 de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus ahora présteme atención por favor si ha estado dormido toda la predicación despierte en este momento si ha estado pensando toda la predicación en camarones fiesta, pérese un poquito ahorita va présteme atención estos minutos por favor porque esto es de suma importancia en la Biblia, despierte al gordo hermana, despiértelo, peguen un codazo. En la Biblia, cuando tú entiendes las posiciones, hay posiciones en la casa. En la Biblia hay posiciones en una casa. Quiero explicártela rápidamente. Cuando un señor tenía dinero, tenía servidumbre, por lo tanto. Y la servidumbre tenía posiciones, diga conmigo fuerte posiciones. Vamos a hablar de posiciones. ¿eh? Vamos a hablar de posición, por eso le estoy pidiendo que me diga posiciones. Voy a ir de más a menos. ¿Está bien en las posiciones? No tiene el, ¿Cómo dice esa ley? El, 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 el orden de los factores no altera el producto. Entonces se lo voy a decir de más a menos. La primera posición de la servidumbre en una casa eran los mayordomos. Génesis capítulo 39 verso 4 dice que Potifar contrata a José y ve que José todo lo que hace prospera y entonces lo pone en una posición y le dice vas a ser mi mayordomo, o sea cuando yo no esté tú mandas, nomás no me toques a la gorda, ¿Sí, eh? o sea todo lo que está aquí José tú mandas y José mandaba en todo, mayordomo. El mayordomo podía comer con el amo en la mesa, si el amo se lo decía. El amo le podía decir al mayordomo, ¿qué andas haciendo José? Pues ando aquí enviando a los jornaleros, ven, quiero que comas, y come a la mesa. El, el, el mayordomo sí podía comer a la mesa. Entonces la primera posición en una casa para la servidumbre son los mayordomos. Segunda posición, pastores. Los pastores son los que se iban por semana al campo a pastorear las ovejas y el ganado de su señor. Tenemos a un David ahí. David se iba como pastor y duraba días allá en el campo pastoreando ovejas. Esa gente duraba semanas allá porque tenían que cuidar las ovejas de día y de noche. Y tenían que luchar, como dice David, contra osos contra leones, contra coyotes para que no se comieran al ganado de su señor, segunda posición, el pastor cuando volvía a casa con, con noticias, podía entrar a la casa, a decirle al señor oiga señor, su ganado está en condiciones favorables, están listos para dar leche, para hacer esto, para hacer aquello el pastor sí podía entrar a la casa posición 2 posición número 3 siervos los siervos son aquellos que le sirven la comida a su señor en la mesa. Pero los siervos, ojo con esto, no podían ver a su señor a los ojos, tenían que estar agachados. Y cuando el siervo le servía a su señor, voy a ponérselo en nuestro contexto para que me lo entienda. El siervo era el que calentaba las de harina. ¿Sí? para que mientras estaba comiendo el patrón no dejaran de fluir las de harina ¿cuántos dicen amén con las de harina? que no dejen de fluir, ¿verdad? o sea qué rico cuando están recién calentados bueno esa era la labor del siervo el siervo calentaba las tortillas, se lo estoy poniendo en un contexto nuestro calentaba las tortillas y le decía a mi señor, aquí está la tortilla pero no lo podía ver a los ojos el siervo no podía sentarse a la mesa con su señor a comer hasta que su señor comiera el siervo podía irse, en nuestro contexto, a la cocina a comer, pero hasta que su señor coma. Los siervos son cuando llegaban los invitados, el siervo lo primero que hacía, no podía ver a los invitados a los ojos, tenía que lavarle los pies a los invitados. Pásele, esa es la casa de mi señor, por ejemplo, mi señor Potifar. Permítame lavarle los pies, señor, y le lavaba los pies. Posición de siervo. Y la última posición parece ser en las casas es jornaleros. Los jornaleros no podían acercarse a la casa del padre. El trabajo de los jornaleros era el más pesado. Porque eran los que se levantaban a las 3 o 4 de la mañana. Y iban con los pastores y le decían. Ha dado a luz una vaquilla, un becerro o algo, ¿sí? entonces eran los que traían a la vaquilla al becerro y se la traían a la casa del padre y luego iban con los agricultores y le decían ya salieron las manzanas sí, ya salieron y los jornaleros se ponían a traerse todas las manzanas era el trabajo más pesado el jornalero todo lo que traía lo dejaba en la puerta pero no podía entrar a la casa del padre ojo con eso por eso el hijo pródigo no dijo hazme como uno de tus pastores no le dijo hazme como uno de tus mayordomos No le dijo hazme como uno de tus siervos Se fue al nivel más bajo Y le dijo hazme como uno de tus jornaleros Lo más bajo No puedo verte a los ojos No puedo comer a la mesa contigo padre No puedo meterme ni a la casa Ahora bien Yo le tengo muy buenas noticias aquí porque a usted y a mí no nos dijeron ni mayordomos, aleluya. No nos dijeron ni pastores. No nos dijeron siervos o siervas. No nos dijeron jornaleros. Nos dijeron a todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos. hijos. Cuando la iglesia entiende que es hijo. Ah, Tienes a tu bebé dormida, ¿verdad? Ahí en los brazos, no. hijo. ¿Puedes venir, por favor? ¿Puedes sentarte aquí? Por favor. Voy a ponerle un ejemplo para que me lo entienda. Jimmy es el padre de familia. Yo soy el siervo. Diga, mi señor. Yo no lo puedo ver a los ojos. Y él me dice, tráigame la comida. Sí, mi señor. Y se la dejo y me voy. Estoy pendiente si necesita las de harina hoy se las traigo, cuando él acaba yo puedo irme a comer, mi señor ya terminó, si, sí, me voy el jornalero desde afuera podía decirle a su señor, señor, aquí están las maquillas que dieron a luz, no puedo verlo a los ojos el mayordomo, si el padre me permite el papá le dice al mayordomo, ven siéntate, come conmigo yo puedo sentarme y puedo verlo a los ojos una posición más arriba los pastores le decían al señor, señor su ganado está bien, sus frutos están bien. si sí lo podían ver a los ojos. Pero un hijo, ahí le va la posición de hijo, para que me entienda. Apá, hola, papá. ¿Cómo lo quiero, Papá, Apá, en una coca. ¿Y qué hace el padre? O sea, ¿qué haces cuando tu hijo te pide algo? ¿Acaso tus hijos llegan contigo y te dicen, Padre Santo, si tienes en tu santa voluntad picharme unas abritas, así le piden sus hijos. No hemos entendido entonces la posición de hijos, ¿verdad? La posición de hijos, al menos mis hijas me dicen, ¿qué onda para las tortas? No sea codo. Ellas tienen la confianza, y yo estoy sentado en la mesa y llegan y se sientan y me acarician. Porque soy su padre. No soy ni pastor, no soy ni siervo, no soy mayordomo, ni soy jornalero. Soy su hijo. Ahora cuando yo me siento triste, yo le digo, papá, ¿me puede abrazar? Estoy triste. ¿Y qué hace el padre? Ven, hijo. Yo te abrazo, yo te fortalezco. Pero la iglesia no hemos entendido la posición de hijos. Ahora bien, el papá me dice: Hijo, como el del comercial de la Cheyenne, todo esto es tuyo. Y la Cheyenne va también: Todo esto yo lo compré y es tuyo pero tienes pensamiento de jornalero no, lo no puedo entrar tienes pensamiento de pastor señor aquí están las cosas y pues nomás soy un siervo señor tengo el pensamiento de mayordomo lo puedo ver, tengo un poco de confianza me deja el poder, pero hasta ahí pero la iglesia no ha entendido que somos hijos gracias Padre Santo gracias hijo. cuando yo entiendo amado que soy hijo aleluya yo puedo estar con el padre cuando yo quiera porque es mi papá y esta puerta tiene que hacerme entender y cambiarme la mentalidad que no soy jornalero que no soy siervo y que no soy pastor soy su hijo amén y que por más que falle, y que por más que peque y sea una persona así o asá, sigo siendo su hijo y me ama. Y que cuando yo cambio esa mentalidad de, de jornalero a hijo, porque ahora le voy a poner este ejemplo. Lucas capítulo 15, vaya conmigo al capítulo 15 una vez más. Versos 25 al 31... Ve el pensamiento de siervo... Revise conmigo el pensamiento de siervo... Siendo hijo... Voy a volverlo a repetir... Revise conmigo el pensamiento de siervo... Siendo hijo... Lucas 15... 25 al 31... Y su hijo mayor... No dice su siervo mayor... Dice... Su hijo mayor estaba en el campo... Y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó ¿Qué es, ¿qué es esto? él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más flaco, se parece a chupacabras ¿verdad que no dice así? dice al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te que mentalidad de siervo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vienes de tu hijo había consumido tus bienes con rameras le has hecho matar para el becer para él el becerro más gordo él entonces le dijo, hijo tú siempre has estado con quién ah, entonces eres mi hijo y todas mis cosas pero tienes mentalidad de siervo o sea, estás en la posición de hijo, pero tú te estás en la, en la posición de siervo y la iglesia tiene que entender que al ser la realeza somos hijos. Y como hijos, el Padre me dice, todas mis cosas son tuyas. Pero no lo has creído. Porque estás ahí con que no te quieres acercar, que tienes miedo. Y ahí está el Padre. Y el Padre dice, todas las cosas son mías. Y esas cosas yo te las he dado a ti ven, eres mi hijo y entonces cuando la iglesia entiende esta posición de hijo aquí entran algunos salmos, algunos proverbios aderezas mesa delante de mí en presencia de mis soy hijo me siento a la mesa Estoy pasando por tribulación, pero Él me adereza a una mesa en medio de la tribulación. ¿Cuántos dicen amén? amén? El pueblo de Israel preguntó: ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Claro, para sus hijos pone una mesa en el desierto. Amén. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque mi Padre va a estar conmigo. Amén. O sea, no me dice. Nunca vas a pasar ningún problema. No me dicen, vas a pasar problemas. Pero eres mi hijo. Y cuando pases esos problemas, acuérdate que yo aderezo mesa delante de tus enemigos porque eres mi hijo. Entonces cuando la iglesia entiende que es hijo, que es hija, entonces por cualquier circunstancia que pasemos, yo tengo que decir, Dios, yo sigo siendo tu hijo. Aquí estoy. O sea, tú me amaste a mí y me sigues amando. Y entonces esta posición de hijo me hace entender que como Mefiboseth yo puedo sentarme todos los días a la mesa. ¿Cómo llegó Mefiboseth? Tu siervo Señor es como un perro muerto. Y David le dijo, ya no más, te voy a sacar de esa tierra de lo de mar, de la tierra de sequedad. Ahora, escúchame bien en esto. Mefiboset se parece mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos a Mefiboset, porque el abuelo de Mefiboset, el rey Saúl, pecó y falló y desobedeció, le fue quitado el reino, muere Saúl, muere Jonatán, y Mefiboset queda a la deriva, tuvo que ver el pecado de su padre con su hijo, o con su nieto mejor dicho, y ahí está Mefibosel en lo de Bar, en una tierra seca, sin, sin sueños, sin nada que hacer, lisiado de sus pies. Pero de un día para otro, el rey tiene misericordia sobre él. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Porque antes no eras pueblo mío Pero ahora eres pueblo mío Porque alcanzaste mi misericordia Fuimos traídos por misericordia. Llegamos, nos postramos y le dijimos, somos como un perro muerto. Y él nos dice, déjate de esa posición de perro muerto. Te vas a sentar a mi mesa. Vas a comer todos los días conmigo. Porque ahora eres mi hijo. Y yo como mi hijo, te amo. ¡Eres mío! ¡Aleluya! Ahora bien esa tiene que ver con nosotros saber en qué posición estamos entonces ya llevamos tres requisitos ¿se acuerda? escogido, sangre real y posición de hijos último requisito y ya estoy terminando todo hijo en un reino es representante de ese reino vuelvo a leer el verso de ahorita a vosotros soy linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel o sea no me han hecho hijo para decirle a la gente allá afuera, ustedes son nacos cochinos, verdad que no Él me ha hecho hijo para decirles a ellos yo tengo un padre ¿quieres tenerlo? un padre que me abraza cuando estoy solo un padre que cuando me aislaron en la casa